0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Schulschließungen und Ausgangssperren. Das Verfassungsgericht hat vor wenigen Minuten entschieden, dass Lockdowns zulässig sind. Was heißt das für uns und was heißt das für die nächsten Wochen? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen.
2: Hallo lieber Jochen. Hallo lieber Jens, hallo liebe alle.
1: Mein Name ist Jens Seboer, ich leite den Medienverbund Chefvisite Moin Moin aus Hamburg. Ausgangssperren und Schulschließungen im Frühjahr waren verfassungsgemäß das hat das Bundesverfassungsgericht gerade in einem Urteil zur Bundesnotbremse entschieden. Was bedeutet das für die Zukunft? Was bedeutet das für uns? Müssen wir uns jetzt auf einen neuen Lockdown einstellen? Das kann uns gleich die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sagen. Hallo, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
0: Ich grüße Sie, Herr de Boer.
1: Vorher gehen wir aber kurz nach Essen. Jochen, was geht dir gerade besonders unter die Haut?
2: Ja, vielleicht gar nicht so sehr unter die Haut, vielmehr unter die Nase. Heute Morgen war ich um 7.30 Uhr beim Antigen-Test und ich wurde dann von einem, der dort auch wartet, der angesprochen, im Grunde schon ein bisschen verunsichert angesprochen, ob ich schon gehört hätte, dass sich die Sorge mache, dass man mit dem Watteträger bei diesen Antigen-Schnelltests schrittweise vergiftet wird. Okay, und, was
1: hast du dem geantwortet? Das klingt so ein bisschen nach Arsen und Spitzen.
2: Ja, genau. Also das ist natürlich, ich hatte mich damit noch gar nicht beschäftigt. Man hört ja alles Mögliche schon. Ich habe versucht, ihm das äh, einfach ähm, argumentativ auch zu erklären, dass äh, da nichts dran ist. Äh, das Thema ist einfach, dass denn irgendeine Substanz rausgeholt wird, die giftig für den Menschen ist. Aber es ist ja so ohnehin immer alles die Frage von einer Dosis. Also... Das Gespräch verlief dann ganz normal, aber es brachte mir noch einmal ähm, vor Augen, was wir eigentlich für ein großes Problem haben mit diesen unkontrollierten Ängsten, die so schnell sich gerade über die sozialen Medien verbreiten. Und ähm, das ist ein großes Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir auch als Gesellschaft damit wirklich gut umgehen müssen. Ich bin sicher, dass da noch einiges auf uns zukommt. Zum Beispiel hat mich wirklich fassungslos gemacht, zu was sich Menschen hinreißen ließen in der Pandemie. In Österreich hatte ja ein Politiker die Einnahme eines Pferdeentwurmungsmittels gefordert, das von einer Reihe von Impfskeptikern gekauft wurde. Es sind leider zumindest zwei Menschen daran verstorben. Der frühere US-Präsident Trump empfahl ja im April 2020 die Klärung, ob man nicht Desinfektionsmittel direkt in die Blutbahn spritzen sollte. Es haben auf jeden Fall mehrere Desinfektionsmittel selbst getrunken. Und auch dort kennt man daran Verstorbene. Und äh, einen weiteren Höhepunkt hatten wir doch über die Medien jetzt vom vergangenen Wochenende erlebt, als ein 74-jähriger Arzt in Lübeck offensichtlich seinen selbstproduzierten Impfstoff verimpfte. Also es gibt Auswüchse in der Gesellschaft, die, glaube ich, nur die Spitze des Eisberges sind. Und ähm, das Thema ist aber vor allem die Verbreitung über die sozialen Medien.
1: Frau Lothar-Standenberger, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man das doch für eine Realsatire nutzen, oder?
0: Leider ist es aber Realität und es ist eigentlich für einen etwas vernunftdenkenden Menschen Satire. Aber genau das führt dazu, dass wir eben nicht weiter beim Impfen sind. Und dann sind wir schon mittendrin in der heutigen Situation. Zu geringe Impfquoten, Erstimpfen, Impfen, Boostern, läuft auch nicht so an. Und weil eben so eine Zurückhaltung und große Skepsis da ist, haben die Länder ihre Kapazitäten runtergefahren und jetzt dauert es wieder bis hoch geht. Also führt nochmal dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger zunehmend auch ja, verärgert sind. Aber wir merken eins, nach meiner Einschätzung, ohne Druck, werden wir nicht mehr Leute zum Impfen bringen.
1: Das führt zum nächsten Thema, Druckmöglichkeiten Druck aufzubauen. Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein erstes Urteil zur Bundesnotbremse gefällt. Das war eins Grundlage für den bundesweiten Lockdown. Sie waren Bundesjustizministerin und sind inzwischen Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Klären Sie uns auf, wäre ein kompletter Shutdown Deutschlands nach dem Spruch in Karlsruhe rein rechtlich überhaupt noch möglich?
0: Rein rechtlich gibt es. Das, was heute vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden ist, in zwei äh, Entscheidungen der Politik einen weiten, sehr weiten Entscheidungsspielraum. Wenn man rechtlich wollte, könnte man zu Schulschließungen, zu Kontaktbeschränkungen, zu Ausgangssperren, äh, natürlich zu Verbot großer Veranstaltungen kommen. Man könnte. Wenn man wollte und wenn es heute natürlich mit einer höheren Impfquote als damals, als die Klagen eingereicht wurden und das war 2020, wenn man denn nicht diese Unterschiede auch einfließen lässt und das muss die Politik, also die Politik kann ganz viel machen, theoretisch auch einen ganz breiten Lockdown, muss aber nicht.
1: Was ist dann da, was ist denn überlegenswert und was würden Sie empfehlen? Sie sagen, Druck brauchen wir, weil wir sonst nicht vorankommen. Jetzt gucken wir im Norden, da ist eigentlich, sagen wir mal, die Lage doch einigermaßen okay. Im Süden, in Bayern, in Sachsen sieht es ganz anders aus. Ähm, Müssen wir denn alle quasi in so einer Art Corona sippenhaft oder können wir das vermeiden?
0: Ich bin dagegen, dass wir alle in so eine, wie Sie es nennen, Corona-Sippenhaft nehmen. Also flächendeckend vom Norden bis zum Süden, von Strande äh, am Wasser in äh, Schleswig-Holstein bis hin nach Traunstein oder Berchtesgaden mit unglaublich hohen Belastungen des Gesundheitssystems einheitlich behandeln. Wir brauchen nach wie vor regionale Differenzierungen und dann sind die Länder es, die das zu entscheiden haben. Die wollen natürlich lieber sich auf eine bundesweite Regelung berufen, weil das ein bisschen besser ankommt vor Ort. Und deshalb ist in meinen Augen entscheidend, dass dieses Geschachere aufhört. Bund und Länder, jeder schiebt dem anderen was zu an Verantwortung und macht sich selbst da eher ein bisschen einen schlankeren Fuß. So nach dem Motto, Fußballstadien soll halt der Bund anordnen, dass generell keine Großveranstaltungen stattfinden. Also ich bin klar für Differenzierung. Es ist nach diesem Urteil vom Verfassungsgericht auch richtig, dass man an Kriterien ansetzt. Damals war es Inzidenz. Heute ist es die Situation in den Krankenhäusern, Hospitalisierungsrate, die ist auch sehr unterschiedlich. Da ist Bayern in einer ganz schlechten Lage und wir sind froh, dass der Norden Patienten aus Bayern aufnimmt. Also muss Bayern hier selbst sich überlegen, was sie noch tun können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Das muss aber dann nicht auch für ganz Schleswig Schleswig-Holstein gelten. Und das hoffe ich, kommt heute von den Ländern. Aber ich denke, es muss auch klar sein, mit 2G, das heißt Genesene, Geimpfte mit den jeweiligen Voraussetzungen, die sie zu erfüllen haben, können nicht von so weiten Einschränkungen betroffen sein, wie das Ungeimpfte sein müssen. Und die hoffentlich werden das als Auftrag nehmen, zum Impfen zu gehen. Es greift ja wie wir die letzten Tage erlebt haben. Die Impfquote ist rasant nach oben gegangen. Es haben sich also zigmal mehr, in der letzten Woche, glaube ich, fast 500.000 Menschen impfen lassen, erst zweit auch Booster. Also das heißt, er ist jetzt eine Bewegung reingekommen und man muss die Bürger nach wie vor gegen diese Leute, die eben von Herrn Werner genannt wurden, auch in Schutz nehmen, sie aufklären, damit sie sich nicht auf irgendwelche gesundheitlichen ähm, ja, Experimente einlassen, die zu ihren Lasten gehen, aber nichts für sie und für andere an Sicherheit bringt.
1: Hospitalisierungsquote, schauen wir mal nach Essen, Jochen, wie sieht es bei euch aus und wie hoch ist der Anteil nicht geimpfter, die auf den Intensivstationen sind?
2: Also diejenigen, die auf den Intensivstationen sind, sind weit überwiegend nicht geimpft oder unvollständig geimpft und die, die dann geimpft sind, auch vollständig, die haben in aller Regel Immunsystem beeinflussende Erkrankungen wie zum Beispiel Zustand nach Transplantation oder nach Chemotherapie. Also egal, welche Zahlen auch immer dort genannt werden. Es ist ganz klar, auf den Intensivstationen liegen weit überwiegend ungeimpfte Patienten.
1: Merkst du denn aktuell, dass sich im Krankenhaus, dass die Leute sich mehr impfen lassen, auch bei deinem Personal? Zeigt die Diskussion Wirkung?
2: Also wir hatten relativ früh schon eine hohe Impfquote von über 85 Prozent. Wir sind aber auch äh, trotzdem über 10.000 Mitarbeitende hier. Und das bedeutet, es ist immer noch ein relevanter Teil. Wir haben Videos gemacht, alle möglichen Aufklärungen. Es gibt einen Teil, der ist nicht zu überzeugen. Und ähm, nun, wir geben natürlich nicht auf und wir wollen uns ja wir wollen diese Mitarbeitenden auf keinen Fall verlieren. Aber deswegen sind wir ja diese Schritte gegangen, dass wir eben sagen, für die, die neu reinkommen, die müssen geimpft sein etc., weil wir dieses System etwas anpassen müssen. Aber trotz maximaler Aufklärung, und da sind ja Fachleute bei, da sind ja auch Ärzte bei, wir erleben es eben auch im Krankenhaus.
1: Ja, letzte zwei Fragen, Zwar, Frau Leuthaus-Schnallenberger. Was machen wir dann mit Leuten? Also was machen wir mit Ländern wie Sachsen, mit Bayern, jetzt nach dem heutigen Urteil? Und jetzt wissen wir auch eben, wir müssen an die an die Nicht-Geimpften ran. Was ist Ihre Empfehlung? Ein Lockdown für Nichtgimpfte?
0: Also 2G ist ja ein quasi Lockdown für Ungeimpfte. Ich würde nur dringend empfehlen, eben die Schulen schon auch nicht da pauschal einzubeziehen. Auch wenn man das rechtlich könnte mit einer ordentlichen Begründung, die Schäden, die das für junge Menschen hatte, auch das haben wir gelernt, nachdem die Klagen eingereicht wurden zur Bundesnotbremse, sind so hoch, dass man das, finde ich, nicht mehr in Kauf nehmen darf, aber 2G ja. Und ich denke, dass wir nicht zum Brechen der vierten Welle, dazu ist es ja zu spät, letztendlich wahrscheinlich nicht umhin können, für eine befristete Zeit auch in Richtung Impfpflicht zu denken.
1: Das wäre meine letzte Frage gewesen. Also Sie plädieren für eine Impfpflicht und die muss dann im nächsten Jahr, dieses Jahr wird es wahrscheinlich knapp, aber im nächsten Jahr kommen.
0: Ja, ich denke, das äh, muss man sehr sauber rechtlich begründen, das geht, das muss befristet sein, denn es kann ja nicht immer, wenn eine Mutante wieder äh, kommt, die man jetzt noch gar nicht sieht, immer dauernd eine Impfpflicht über Jahre geben, dass es eine Impfpflicht gibt, dass man sich im Jahr dreimal äh, Auffrischungsimpfungen geben lassen muss. Aber wir brauchen eine höhere Grundsicherheit und die liegt ja so habe ich die Experten verstanden, doch eher bei 90 Prozent Impfquote als bei, wie ursprünglich gedacht, 70 Prozent. Und deshalb denke ich, wird die Politik äh, in die Richtung gehen. Aber sie muss sich dann genau überlegen, und das muss man vorher machen, wie will man das durchsetzen? Mit welchen Maßnahmen? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Polizeibeamte einen Impfskeptiker mit körperlicher Gewalt in ein Impfzentrum schleppen und ihm dann mit Fesselung die Impfe verpassen. Diese Bilder dürfen nicht erzeugt werden. Es wird Konsequenzen am Arbeitsplatz dann geben, weil dann der Arbeitgeber sagen kann, ähm, wer hier nicht geimpft ist, der darf hier nicht arbeiten. Und das sind andere Konsequenzen. Aber das Bild, was ich eben gemalt habe, habe. Das glaube ich ist klar, das darf und wird nicht entstehen.
1: Vielen, vielen Dank für die klare Einschätzung, Frau leutheuser schnarnberger und natürlich auch für deine Einschätzung, lieber Jochen. Unsere Sendung ist heute leider schon vorbei, aber wir halten Sie täglich auf dem Laufenden. Schalten Sie morgen wieder ein. Ähm, ja, tschüss aus Hamburg. Ja,
0: tschüss nach Hamburg und Essen. <lacht> Bis. Das war 19. Die Dubchefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.